0: بين سجن الجسد وقدمان الانظمه القمعيه تفاصيل يرويها العابرون والعابرات جنسيا عن التعذيب ملك الكاشف عندما يتم ذكر كلمه عابر عابره جندريا في بلداننا العربيه فإنكم قد تسمعون قصة متعلقة بإعلان شخص ما عن هويته الجندرية وتعرضه لمخاطر اجتماعية، لكنكم على الأرجح لن تسمعوا قصة منهم في السجون يعاقبون على هوياتهم الجنسية والجندرية، ولن تدركوا حجم العنف الجنسي واللفظي الذي يتعرض له هؤلاء الأفراد في سجونهم وأمكنة احتجازهم. من جهة لقد تم اعتقال لعدة أشهر على خلفية سياسية، غير انه تمت معاقبتي على هويه الجندريه فالتحرش الجنسي والفحص الشرجي ووضعي في سجن مخصص للرجال وحتى منعي من دخول المرحاض ليومين متتاليين كلها ممارسات مشحفة لم تكن بسبب مشاركتي في تظاهره سياسيه بل قامت الدوله بزجي في السجن وعاقبني المجتمع داخل القضبان على خلفيه إشهار لهويه الجندريه ورفضي أن أبقى سجينة الجسد الذي ولدت فيه ومطالبتي بضرورة احترام كل شخص بمعزل عن هويته الجنسية والجندرية. واللافت أن قصتي مع الظلم تتقاطع مع قصة غيري من الأفراد العابرين جنسياً في بقعة جغرافية أخرى والذين يتعرضون بدورهم للسجن والتعذيب النفسي والجسدي. في مصر لا يجرم القانون صراحة العبور الجندري، وتعمل بعض المستشفيات الحكومية ونقابة الأطباء نظرياً على إعطاء التقارير الطبية والموافقات اللازمة لإجراء الجراحات التصحيحية للأفراد المعنيين ولكن على صعيد آخر تستند الجهات الرسمية على بعض المواد القانونية للتضييق وتبرير عمليات إلقاء القبض على أفراد مجتمع الميم عين كالمواد الخاصة بمكافحة الدعارة في القانون 10 لعام 1961 التي تتحايل عليها السلطات لقمع الأفراد في الواقع، تعتقل السلطات المصرية بشكل تعسفي المثليين والمثليات جنسيًا والعابرون والعابرات من الأماكن العامة أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية. في عام 2017 نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا بعنوان "المصيدة"، بحيث تم رصد إحصائيا نسب اعتقالات أفراد مجتمع الميم عين بتهم متعلقة بممارسة الدعارة أو التحريض عليها، وخلال ثلاث سنوات ونصف وصل العدد إلى 232 شخص ما بين رجال مثليين ونساء عابرات، انتقدت فيه المبادرة تعامل النيابة والطب الشرعي وأوضاع المعتقلين داخل مقرات احتجازهم. روت مرام 20 عاما تجربتها بعدما تعرضت للاعتقال على خفية عبورها الجنسي في العام 2018، فقالت لرصيف 22: "توجهت مع صديقة لي وهي عابرة جنسيا إلى أحد المقاهي العامة، فاخترنا بقعة هادئة ولاحظنا وجود فتاة تنظر نحونا بطريقة مريبة". وبعد دقائق دخل المقهى ضابط ومعه مخبرين، فتشوا هواتفنا ثم قاموا باصطحابنا الى القسم ونحن في حاله من الصدمه والذهول لاننا ببساطه لم نرتكب اي شيء يستدعي القبض علينا، واضافت: منعونا من التواصل مع اسرنا لابلاغهم عن مكان تواجدنا، كما وقعوا باسمنا على محضر لم نقرأه، وفي النيابه العامه تم اتهامنا باننا نستقطب رجال لاقامه علاقات جنسيه ونحرض على الفجور. وبعد انتهاء التحقيق قال لنا وكيل النيابة بصريح العبارة دنتو حتشوفوا أيام سودة معانا. وأكملت مرام حديثها بالقول عند عودتنا إلى قسم الشرطة أقدم أحد الضباط على التحرش بصديقتي وعندما صدته صفعها عدة مرات على وجهها قائلا هو نحل المسك انت يا شاذ يا في لبنان لا يختلف الوضع القانوني للعابرين جنسياً عن مصر إذ لا توجد مادة دستورية وقانونية تجرم العبور الجنسي ولكن استناداً إلى المادة رقم 534 من قانون العقوبات والتي تحظر إقامة علاقات جنسية بما يخالف الطبيعة يتم اعتقال العابرين والعابرات جنسياً في هذا الصدد كشفت الفنانة اللبنانية ساشا ليجا 24 عاما عن تفاصيل اعتقالها لقد تعرضت للاعتقال على خلفية هوية الجاندرية ثلاث مرات خلال ثلاثة أعوام متتالية في العام 2017 داهمت الشرطه احد المباني التي يسكن في اغلب طوابقها نساء عبرات جنسيا وبالرغم من انني كنت برفقه صديقتي في السياره نستعد للذهاب الى الشاطئ غير ان بعض الضباط ارغمونا على الخروج من السياره بقوه وضعوا في ايدينا الاصفاد ومن ثم قاموا باصطحابنا الى سياره الشرطه واضافت ساشا لرصيف 22 للحظات شعرت بان كل ما يحدث مسحة فليس من المنطقي أن يتم القبض علينا لمجرد أننا عابرات جنسياً وفي اليوم التالي دخل علينا ضباط القسم وجرّدونا من جميع ملابسنا وتعمدوا التحدث أمامنا بصوت عالٍ وهم يقولون حنحلق شعر بالإضافة إلى تهديدات أخرى بهدف ترهيبنا نفسياً وأوضحت ليجاء أنه بعد إلحاح وأسرار كبيرين وافق الضباط على وضعهن في حجز النساء إنما من دون سماح لهن بالتواصل مع أي شخص في العالم الخارجي طوال 15 يوماً وكشفت ساشا أنه في كل مرة يتم القبض عليها فيها كانوا يسيئون معاملتها ويكلون لها شتائم بسبب هويتها الجندرية منوها بأنها قررت التحدث عن تجربتها في العلن بهدف مساعدة غيرها من العابرات قررت أن أتحدث بكل شفافية وصراحة عما اختبرته على أمل أن لا يمر أي شخص عابر جنسيا بتجربتي نفسها والتي كانت لها تداعيات نفسية كثيرة علي كاضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الحاد هذا وتحدثت ساشا اليجا عن التمييز الذي تمارسه بعض وسائل الاعلام بحق افراد مجتمع الميم عين بالقول في الكثير من الاحيان يتم اظهارنا في ثوب الضحيه وذلك عكس الواقع تماما فنحن نسنا ضحايا انما نحن ناجيات كشفت نايا رجب وهي عابره جنسيا وناشطه في مجال الحقوق الجنسيه والجندريه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن بعض الممارسات الظالمه التي تعرض لها افراد من مجتمع الميم عين منوهه بتحسن الوضع نسبيا خلال السنوات الماضيه. قبل العام 2016 كانت الممارسات سيئه تماما بحق العابرات جنسيا فكان الضباط يضربون ويتحرشون ويتبولون على العابرات في ظل غياب اي شكل من اشكال المحاسبه. ولكن خلال الأربعة أعوام الماضية تغيرت استراتيجية مخفر الأداب بحيث بات يتم وضع النساء العابرات في غرف احتجاز مخصصة للنساء كما يتم نقل أفراد من مجتمع الميم عين خارج بيروت خوفاً من التوثيق والتقارير التي تكتبها المنظمات وأوضحت رجب أن الوضع تحسن نوعاً ما بسبب نضالات نشطاء وناشطات وأفراد مجتمع الميم عين غير أن هذا التحسن لا ينسحب على جميع المناطق اللبنانية وفق قولها لقد تحسن الوضع نسبياً في بيروت إلا أن المحافظات الأخرى ما زال الوضع فيها كارثياً فمثلاً في محافظة طرابلس يستمر إخضاع مجتمع أفراد مجتمع الميم عين للفحوص الشرجية التي تم منعها من قبل نقابة الأطباء من هنا اعتبرت نايا أن التغيير يكون عن طريق الاستمرار بالضغط على الدولة نحن بحاجة لتغييرات جذرية في مؤسسات الدولة والقضاء والقانون وذلك عن طريق الضغط والتوثيق والتصعيد الدولي في الواقع لا يقتصر الظلم الذي يتعرض له العابرون والعابرات جندريا على مصر ولبنان فقط، إنما يمتد لجميع أنحاء المنطقة، ففي العام الماضي تم سجن الكويتية مها المطيري بسبب هويتها الجندرية، وقد ظهرت المطيري في مقطع فيديو وهي تبكي خوفاً من أن يتم احتجازها في سجن الرجال على غرار ما حدث مع صديقتها التي اعتقلت مع الرجال وتعرضت لاغتصاب ثم انتحرت بعد خروجها. وفي اليمن تعرضت امرأة عابرة جندرياً للاغتصاب داخل مقر احتجازها وواجهت حكماً بالسجن لمدة عامين لتحدثها عن هويتها الجندرية في العلن في نهاية المطاف لحن لا نعرف كم يبلغ عدد الأفراد الذين يتم سجنهم وتعنيفهم واغتصابهم لمجرد أنهم عابرات جنسياً ولكن ما نعلمه أن القوانين والمواد القانونية قد تختلف من بلد إلى آخر ولكن القمع يبقى واحداً ممارسات ظالمة وغير إنسانية بحق أفراد مجتمع الميم عين في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو القمع الذي يجبرنا يومياً على خوض صراعات لا نهاية لها مع الدولة والمجتمع على أمل أن تصبح تجاربنا مع السجون المتقاطعة من الماضي وأن تكون اعتقالاتنا حافزاً للمطالبة دوماً بحق الإنسان في عيش حياته بالطريقة التي يريدها وبحسب الهوية الجندرية التي تناسبه